0: Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Es el tema de este nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y te doy la bienvenida. Soy un fotógrafo de retrato y apasionado particularmente por el retrato femenino. Por eso dedico este espacio a todas aquellas personas que anhelan vivir su propia experiencia fotográfica frente al lente. Desde que escuché esa frase, que da pie al tema de este episodio, me encantó porque no solo tiene un trasfondo de esperanza, también da valor al simple hecho de soñar, como motor para fijarnos metas. Conversaré sobre este tema con Laura Gutiérrez, a quien conocí gracias a la fotografía. Y tenerla frente a mi lente me demostró que cada uno debemos tener esa receta personal para alcanzar nuestros sueños. Laura, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Hola, oso. Súper bien. Buenas noches. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes a la hora que sea. Encantadísima de poder compartir este espacio. Súper chiva.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias por sacar este ratito dentro del corre-corre de, de nuestras agendas. Pero eh, el tema me encanta y sé que con vos lo voy a poder desarrollar muy, muy bien.
1: Qué hermoso.
0: Lau, me encantaría que nos cuentes para quien no te conoce, quién eres, a qué te dedicas. ¿Y, y qué tan importante ha sido para vos soñar en aquello que anhelas?
1: Bueno, es una historia larguísima creo yo, pero lo importante que yo puedo rescatar, que te puedo decir que Laura Gutiérrez es una persona luchadora, amante de la vida, amante de las pasiones y que no se da por vencida, que jamás en su vida pensó que tenía la fuerza, el coraje y el valor de hacer las cosas que hoy hace y que bueno, todo tiene un trasfondo Siempre tenemos un trasfondo débil, un pasado ahí que nos atormenta y que con eso venimos creciendo, eso, con eso venimos creciendo, estamos totalmente programados. Entonces, eh, hay que hay que romper mucho eso, hay que, hay que saber cómo llevar las cosas, enfrentarnos, no a la vida, no al mundo, a nosotros mismos. Entonces, te puedo decir que, bueno, la labor actual que está hablando ahorita no es la misma ni medio centímetro de lo que fue hace tres meses. Porque en eso estamos en una evolución constante. Y si uno no está en esa evolución constante, hay un estancamiento. Y ese estancamiento se llama depresión, baja autoestima, este, sueños rotos, corazones, anhelos, cosas que, que nos perjudican y no nos dejan avanzar, ¿verdad?
0: Y es que la, precisamente muchas personas... ¿Se traen abajo esa frase? Porque dicen que sí, claro, soñar es muy fácil, pero la vida no lo es. ¿Vos, ¿Vos qué opinas sobre eso?
1: Ok, aterricemos soñar. Aterricemos esa palabra. Porque soñar es una cuestión que está allá, en mero sueño, allá por las nubes. Pero si nosotros lo traemos con metas, con objetivos, nadie dijo que iba a ser fácil y lo que nos cuesta hoy es el éxito del mañana, ¿verdad? entonces eh, la persona que quiera adelgazar si se queda con solo pensar y no actúa no lo va a lograr, o sea simplemente el que quiere tener un carro si no trabaja por el carro y si no saca la licencia, si no toma sus cursos, si no toma el el no sé con una persona que le pueda eh, ayudar con la materia, con el carro, con lo que sea ¿Cómo vas a tener un carro? ¿Entiendes? Entonces, es toda esa cuestión de ponernos ese objetivo, esa es trazar esa línea por donde queremos ir, no lo que la sociedad nos interponga, porque crecemos, como te decía, tan reprogramados que no podemos dejar que esa programación social invada a nuestro ser, porque entonces no hay esencia.
0: Y es que también la, hay una frase que a mí me encanta y, y refuerza eso que estás diciendo. Hay una frase que a mí me, me encanta desde hace mucho tiempo y es si quieres que tus sueños se hagan realidad, despierta. Y es precisamente lo que vos estás haciendo. No tenés que seguir dormido, cruzado de brazos, esperando que los sueños se hagan realidad por sí solos. Tenés que despertar Exacto. y tomar acción,
1: Moverse. ejecutarlos,
0: sí, no. planificarlos un paso a la vez, pero tenés que tomar acción. Pues recuerdas algún sueño reciente o, o bien de tu pasado que creíste prácticamente imposible y luego a pesar de ello lo
1: lograste. Han sido muchas cosas, pero todo se encierra en la parte artística porque mi ser, mi, mi, mi Laura eh, de, de chiquita, Vivía esa parte artística de actuación, de, de que quería modelar. Yo era súper gordita. Mi mamá no daba ni la esperanza, ¿verdad? ¿En serio? Entonces, sí, porque yo era súper, súper gordita, ¿verdad? Entonces, mi mamá en aquel momento, si te estoy hablando de hace 20 años. Bueno, sí, más o menos, sí, 20 años. Ajá. Yo, hace 20 años... En aquel momento las, las modelos eran así, escurridas, flacas y, 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 y hueso puro. Todo sí, ese, lo que no era ese yo, era ¿verdad? El o sea, claro. todo lo que no era yo. Y gracias a Dios, hoy en día todo eso ha cambiado enormemente. Y como te digo, estamos evolucionando. Y gracias a Dios, el mundo está evolucionando. Entonces en esa parte. De, de aquel momento, retomando la pregunta, sí, claro, ese sueño mío que querer hacer actriz, querer estar en una novela, eh, eh, querer enfrentarme a ese mundo de fama, de esas cuestiones, ¿verdad? Entonces,
0: de los yo decía,
1: en los escenarios, claro, participé en mi Teen, me fue terrible, pero me fue terrible no porque me fue terrible, me fue terrible porque no estaba preparada entonces son cosas que yo hoy entiendo que en aquel momento no entendía entonces bueno te decía que en aquel momento era eh, todo lo que yo soñaba todo lo que yo quería pero no estaba preparada me fui a México me planté afuera de Televisa y yo quería que de verdad salir en una novela y fue tanto el sueño y fue tanto la cosa que de verdad salió un productor y salió en una novela pero okay, no estaba preparada para saber, o sea, para acarrear todo este mundo artístico. Pero eras
0: firme con lo que querías.
1: Pero era firme con lo que quería. Al fin y al cabo pasaron tantas cosas en mi vida, pasaron tantas cuestiones, todo cambió, que todo lo retomé y lo retomé con la conciencia necesaria para yo decir ahora sí, qué quiero, cómo lo quiero y qué me tengo que preparar, porque te comentaba que participé en mi Steam y que tenemos un concurso por ahí en pausa. Entonces... Esta vez lo hice diferente, esta vez ya me supe maquillar. Entonces saqué mi profesión y soy maquillista profesional. Entonces no lo ejerzo, pero me sé maquillar y ya voy súper preparada para una cuestión que es sumamente importante para un concurso, por ejemplo. Claro. Antes no me ponía si acaso labial y, y, y máscara y vámonos, no, no. Eso no es, ¿verdad? Entonces, eh, que ya ahora uno tiene una vida más saludable, más fit, ya uno ya. Eh, entonces, ya uno empieza a sentar las cosas reales como son y, y todo cambia, todo panorama cambia. Y claro, eso y con muchísimas otras cosas más, quería mi restaurante y hoy por hoy lo tengo junto con mi esposo. Y, y, y bueno, uno va tejiendo la vida de acuerdo a cómo se la va. Eh, eh, forjando sentimentalmente por ahí empieza todo es lo que yo digo
0: la, hay un famoso eh, concepto que es el, el llamado síndrome del impostor que es, es como la justificación que está detrás de las metas que nos ponemos principalmente porque menospreciamos nuestras capacidades o sea nos, nos saboteamos a nosotros mismos uh -huh. y, y y para nada que pretendemos eh, eh, solucionarlo, sino más bien al contrario, nos sentimos incapaces de realizar cada cosa que nos proponemos. Nos menospreciamos de tal forma que nunca enfrentamos eh, esos retos, esos sueños, esos anhelos. ¿Te ha tocado a vos en algún momento eh, luchar contra ese famoso síndrome del impostor, sintiéndote
1: incapaz ¿Sabe de lograrlo? Cuando, ¿Sabe cuándo dejé de sentirme yo así? En el momento en que me empecé a ser responsable, me dejé de victimizar y dejé de echarle la culpa a los demás. Me encanta. Entonces, que yo no fui actriz porque a mi mamá no le quería, porque ella quería que yo fuera doctora o que estudiara leyes. Lo estudié y lo dejé a medio camino. No lo terminé y no cumplí mi sueño. Frustrada hasta el día de hoy que ya lo estoy logrando porque dije, yo hago mi camino. Entonces, en el momento en que yo digo, no, ok, no era que ella quería... Tomo las riendas de mi camino, soy responsable y le dejo de echar la culpa a los demás. Que porque no surgí, porque vengo de una familia pobre, eso es mentira. Que no tengo esto porque la vida ha sido injusta, eso es mentira, porque te digo que todo nace de las emociones. Y si usted tiene esas emociones de, de, de culpabilidad, de echarle la culpa a los demás, de amargura, de, de, de justificación no va a poder ver la realidad en lo que está fallando. Entonces, ¿cómo va a avanzar? Si usted hace más de lo mismo, va a recibir más de lo mismo. Entonces, si usted ve que una fórmula no le está funcionando, cambie. O sea, haga un clic, haga un paro en su vida y usted dice, ¿qué otro camino puedo tomar? En lo que sea. Entonces, de ahí usted se empieza a ser responsable no estoy, estoy gorda porque mi mamá no me dio buena comida o porque no sabe, no, usted está así porque decidió comer lo que no tenía que comer, porque al fin y al cabo son decisiones.
0: Exacto, exacto, muchas veces precisamente eso que vos decís, muchas veces nos conformamos con encontrar una justificación, encontrar una excusa ante esas cosas que quizás no nos hacen sentir bien, como el camino más sencillo es más fácil el pretexto Eso. que el tomar las riendas, como vos decís, el tomar acción y el decidir cambiar. Y yo creo que en el momento que damos el primer paso, en el momento en que nos atrevemos, van a existir dudas. Eso es inevitable. Van a existir sí. dudas, van a existir temores, va a haber ansiedad. ¿Por qué? Porque precisamente está. sentimos esa incapacidad, ese miedo de que no lo vamos a lograr, pero en el momento que damos ese primer paso y avanzamos, que eso es lo importante, avanzar, luchamos sin miedo a los fracasos, es más, sin miedo no, corrijo, con el miedo de la mano. Porque no lo vamos a, a, a lograr eliminar. Pero lo tomamos de la mano y le decimos, acompáñame. Y juntos superamos las cosas. Pero tenemos que atrevernos. Tenemos que intentarlo. ¿Qué? Porque cada paso que Exacto. demos nos va a dar más confianza.
1: Que el miedo no nos paralice. Porque mucho análisis produce parálisis. Si lo pensás, no lo haces. Hay que echarse al agua. ¿Y sabe qué es lo que se arrepienten las personas exitosas que se arriesgaron a tomar un negocio o alguna oportunidad en su vida no haberlo hecho antes. Exacto. O sea, es no haberlo hecho antes. ¿Por qué no hice esto antes? ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza. El pensarlo demasiado no nos deja fluir en la vida. Y eso son cosas que te digo que son programaciones mentales. Es una neuroplasticidad tan grande que hay que hacer, que transformar, que hacer como es el, el coco wash. Literalmente. Y este, tener, tener ese, ese enfoque distinto y saber, ok, qué quiero. Porque mucha gente dice, quiero, quiero una casa. Usted puede querer una casa, pero ¿cómo la quiere? Una bueno, mucha gente quiere un millón de dólares, pero ¿para qué los quiere? Aterrícelo. Usted quiere un, porque sí, porque quiero plata y quiero pagar mis deudas. No. O sea, nunca va a tener un millón de dólares porque un millón de dólares no sirve para pagar deudas. Genera hasta incluso más deudas. Por eso hay gente que se ha ganado la lotería y en seis meses no tiene nada. Y por eso hay millonarios que han quedado en la quiebra, llámese Donald Trump, y han vuelto a ser millonarios. Entonces no es una cuestión de que, la, que el gobierno, que la sociedad, que esto... No, es usted. Usted surge de la manera en que usted, su ser... Puede ayudar a los demás. Usted se hace millonario cuando ayuda a millones de personas. Si usted quiere miles, los miles van y vienen. Pero uno tiene que ser millonario. En Desde
0: ayudar. adentro, a lo Exacto. interno. Lau, hay algo que obstaculiza muchísimo los sueños de las personas. Y lo digo porque han sido el testimonio de muchísimas personas que han estado acá en el estudio. Y es el famoso que dirán. La opinión de los demás, los Ay, comentarios, sí. los, los, las críticas. ¿Cómo, ¿Cómo lucha Laura Gutiérrez con ese qué dirán y, y qué tan importante uh -huh. es para vos?
1: A ver, de los demás, eso no es una cuestión de la que yo me preocupe porque yo partí desde que no soy un billete de 100 dólares para caberle absolutamente bien a todo el mundo ¿verdad? entonces siempre va a haber eso y aunque no creas a veces la familia es una de las cosas que más te interfiere, entonces yo siempre he dicho ¿qué va a decir mi mamá? ¿verdad? entonces esa es la cuestión ¿qué va a decir mi mamá? porque todas las cosas, si yo quiero A, ella quiere B entonces eso sí ha sido personalmente mi situación, pero sé que hay muchas otras personas que lidian todo el día con el que dirán, y ya es una cuestión que vuelvo e insisto, es una cuestión de autoestima, desde de adentro, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de lo que emana mi corazón y lo que estoy proyectando, porque no vas a pretender salir haciendo el ridículo y que el día de mañana te elogien eso, porque pues obvio, ¿verdad? Entonces... Hay que, hay que tomar medidas, hay que, hay que ser conscientes, no, no hay que ser tan fantasioso.
0: Eso, eso es cierto, en, en algún episodio mencionamos el, este tema y, y hablábamos de que muchas veces nosotros más bien maximizamos ese que dirán. Mm. A veces creemos, mira, es que me van a crucificar, no sé, en redes sociales, me van a crucificar mi familia, mis amigos, los conocidos, qué sé yo, van a opinar malísimo de mí. Y me llevo la sorpresa de que no. Primero, al rato y hasta recibo comentarios contrarios muy positivos. O bien no le prestan la atención que yo creí que le iban a prestar. Y yo soy el que me martirizo por dentro, ¿verdad? Muchas veces bueno, me sorprendo. Es,
1: eh, sí, si hablamos en cuestiones de redes, también soy muy fría. Soy muy fría con las redes. Soy muy fría porque...
0: Muchas veces llegué, es mejor.
1: Sí, llegué a pensarlo. Ok, el contenido que está en mi red, en lo que yo hago, es sobre mí, o sea, no tiene por qué interferir el pensamiento de otra persona o si le molestará o no. Mira, yo tengo fotos que ven las mamás de los compañeritos de mis hijos y para muchos pueden ser un espanto y la seguiré subiendo y muchas más bien, el comentario que he recibido es de que me encanta porque veo que tenés una autoestima grandísimo. O si salgo haciendo ejercicios, eh, muchas mamás también me dicen, mira, yo aunque sea arrastrada a las 9 de la mañana, voy porque ¿cómo es posible que estés con tres hijos a las 6 de la mañana haciendo ejercicios? Entonces, es como que dicen, no, yo voy porque voy. Entonces, también uno las in incentiva. Pero entonces, ¿me entiendes? Es el mensaje. Al fin de cuentas es el mensaje y cada quien lo hace. Hay muchas páginas OnlyFans ya se sabe para lo que es y, y, y hay otras un montón este el, el, el que pasan parejas. Eh, bueno hay Tinder. varias aplica uh -huh. estas hay varias aplicaciones que me entendés. Inclusive conversaba con una mamá y me decía ay qué barbaridad OnlyFans digo yo hey si estando en la necesidad y estando en su posición y lo quieren hacer y lo hacen, que lo hagan.
0: Exacto, exacto.
1: Que lo hagan muchas. Se ponen casi chingas en Instagram sin pagar nada, sin exacto. que les paguen nada, pero ellas están lucrando. ¿De o sea, muchas lucran poniendo una foto en una revista. Es lo mismo. Hay que verlo así. Es muy frío, pero uno no puede estarse metiendo en la vida de los demás. ¿Me entiendes? O sea, es que no, no es problema mío. Entonces yo lo pienso así y te digo, sí soy muy fría, porque, o sea, y yo te lo digo así porque tal vez no tengo la magnitud de seguidores como tendría cualquier famoso que le caen mil críticas al día, ¿verdad? Pero eh, bien que mal, al fin de cuentas es el mensaje que es.
0: Pero la actitud que estás asumiendo es la correcta. Y, y en las últimas fotos, precisamente, nosotros, si recordás, nos propusimos que vivieras emociones, o sea, que te permitieras sentir a partir de, de, de esa experiencia fotográfica y que te conectaras con tu cuerpo. ¿Cómo te sentiste en esa sesión? ¿Cómo viviste esa experiencia?
1: Bueno, yo siempre que le digo a la gente, o alguien me dice, quiero hacerme unas fotos, yo le digo, ¿usted quiere una experiencia? Una, pero es una experiencia, vaya con eso. o sea, es que no hay otra. Porque no es llegar y posar y no es la misma cuestión de lo de siempre. Vaya y pruebe, porque es una experiencia totalmente diferente. Y uno sale renovado y uno empieza a ver muchísimas cosas que tal vez antes no veía. Por ejemplo, me pasó que cuando yo vi el resultado, quedé impactada. Cuando lo estaba haciendo, pues yo decía, sí... Eh, no me lo esperaba porque no es una cuestión que uno llegue y espera, sino que la pose y esto y tal, ¿verdad? Entonces, la experiencia de sentir esas emociones, de poder conectarme, de poder estar ahí, que eso es súper importante, estar ahorita, ya, preciso, en este momento, estar en el presente, que por di di dicho sea de paso, es, es eso, es un presente, es un regalo, estar ya ahorita aquí es un regalo y es el presente. Entonces, ¿me entiendes? Tenés, ten, ten, ahí están las dos. Y en ese momento, sentir eso, en ese momento te digo, sentir eso para mí fue renovador porque salí, aparte que no era una cuestión que me esperaba, llegué, lo hice y fue como una, una revelación para mí. Entonces, claro, uno cambia uno cambia, hay un antes y un después, eso no hay duda.
0: <ríe> Qué lindo, y, y es que la o yo siempre he dicho que los resultados que se logran en, en toda sesión fotográfica, cobran valor en la medida que se vuelven trascendentes en el tiempo, y, y para eso hay que olvidarse de todos esos detallitos estéticos con los que no estamos conformes, los prejuicios, y, y concentrarse más en las motivaciones que hay detrás. Muchas de esas motivaciones se asocian con celebrar y agradecer, porque precisamente tenemos mucho que agradecer. En el momento que nos centramos en eso, los resultados son completamente diferentes. Y como vos decís, hay un antes y hay un después. ¿A, a vos qué te motiva o qué te inspira cuando estás frente al ente, frente a una cámara?
1: Yo misma. Es que hay que tener un amor propio que eso no se consigue en la noche en la mañana y te digo que si la Laura de hoy no es la de hace seis meses es por eso, porque he aprendido a tener un amor propio increíble, entonces eso se necesita, confianza, amor propio, no importa el que qué van a decir y todo esto que hemos mencionado a lo largo eh, de este ratito, pero es 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 hacerlo, echarse al agua sin miedo, sin miedo dejar los miedos y es una conexión muy bonita
0: es que Lau y... también, perdón que te interrumpa eh, vos mencionas algo que es súper cierto, ese amor propio que es en lo que tenemos que trabajar constantemente sabemos que esa es la solución pero el cómo es lo difícil y, y hablo en nombre de muchas mujeres que estarán escuchando este episodio y que dicen, sí, es muy fácil pero cómo hago para ignorar mis rollitos, cómo hago para ignorar mi celulitis, cómo hago para ignorar mis estrías, cómo hago para ignorar, no sé, mis canas, mis arrugas, muchos de es esos que detallitos que el tiempo es... te va regalando, Ajá. que las historias de vida te van regalando, pero que no las ves como regalos, las ves como defectos. Cómo hago para transformarlos y que esos sean más bien fuentes de inspiración y me ayuden con ese amor propio que yo necesito reconstruir.
1: Eso es muy importante y eso es un trabajo desde adentro que, como decía desde antes, es reconocer todo eso que no está bien en mí para saber qué tengo que hacer y empezar a hacer los cambios. Porque si nos estancamos, si nos quedamos si no avanzamos, la zona de confort es deliciosa. Ahí, ahí nos encanta estar todos, la mente es un músculo que si no lo trabajas, no lo desempañes, para hacer un hábito ni siquiera hay que esperar 20 días, hay que esperar 60 días para que se cree una creencia y después se convierta en un hábito, entonces a lo que voy es... De que todas esas transformaciones que nosotros queramos hacer tiene que venir desde adentro, tiene que ser una cuestión muy espiritual y la gente va a decir, ¿y qué es lo espiritual? Es el amor propio, es lo mismo, espiritual y amor propio es exactamente lo mismo, no es una cuestión religiosa porque no estamos poniendo de que, ¿qué me dicen? ¿qué me condenan? ¿con qué me, con qué me castigan? ¿qué me dan? ¿qué no me dan? No, es una cuestión que realmente vamos a ver desde el fondo de cada uno de nosotros sin compararnos con los demás sin ver la vida de los demás sin crearnos, crearnos falsas expectativas entonces ahí empezamos a crear una conciencia del presente, del aquí, del ahora de lo que soy porque lo que soy yo hoy esté como esté es porque así lo he decidido Así he decidido yo traer mi vida hasta ahorita. Entonces, hay cuestiones naturales. Yo Bueno, yo me pongo Botox. <ríe> yo lo soluciono con Botox. Y yo los labios, si los quiero así o los quiero así, voy a que me los acomoden. Yo sé que no son cuestiones que pues la gente tenga la facilidad de llegar y hacer así. Ah, de que, ah, sí, me voy a poner Botox mañana. No, no, no es la cuestión. Pero busquemos Solucionas. soluciones. Uh -huh. Entonces, sí. Hay cuestiones que no podemos, no podemos, no lo luchemos, no lo luchemos porque donde usted ve la lucha, donde usted ve una expectativa, donde usted crea ese sentimiento de que quiero, es luchar contra la corriente y eso, o sea, eso no nos lleva para ningún lado.
0: Y es que como dice el lado también, si, si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Si no tiene solución, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me
1: preocupo? Ocupo. es que es, es que es ahí entonces aceptación buscar la solución ejecutar hacerlo realizarlo y estar en paz con uno mismo no ser tan cruel
0: volviendo Lau, al tema de los logros te quiero contar algo porque este estamos claros de que cada uno de los logros son alimentados por un sueño en mi caso es un es un ejemplo vivo de que sí se puede o sea anhelar vivir de la fotografía para mí era una cosa pero tener que luchar con lo que la sociedad nos impone era para mí un limitante que me restaba muchísima confianza yo hace hace un tiempo pues no me dedicaba 100% a la fotografía como lo hago ahora era esa lucha constante yo creo que que la clave es volver tus sueños como algo muy íntimo. ¿Por qué? Porque precisamente es la sociedad la que te pone muchos obstáculos. No dejar que los factores externos te arruinen esos sueños. Siempre existirán obstáculos. Siempre. Pero tu pasión debe ser más fuerte que esos obstáculos. No sé vos qué opinas.
1: Eso es súper, súper cierto. De hecho, por aquí tengo una frase Súper linda. Que me llegó a mí, a mi ser. Y, y me resumió mucho de lo que está diciendo. Y dice: Cuando te cancelas. Para complacer a alguien más. Tu luz se apaga. Qué lindo. No hay otra. O sea. Es, esa, esa parte. De querer complacer. A las Llámese a quien se llame mamá, papá, sociedad, hermanos, pareja. Lo que usted quiera. Chao, ahí murió todo, ahí no hay esencia, no hay persona que, 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 que salga adelante, que lo logre, y sabes que me encanta decir trabajo en lugar de lucha, porque me entiendo que pas, tuviste que haber pasado muchísimas cosas, pero fue parte del proceso, ¿me entiendes? En el paisaje bonito, en, antes de que salga el sol, hay nubes negras, entonces es parte de... ¿Por qué? Porque ahí nos sacan de la zona de confort. Cuando nos sacan de la zona de confort significa que estamos moviéndonos. Cuando la gente empieza a hablar y ojalá le digan cosas negativas es porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque tal vez no es lo que le parezca, pero es lo que yo quiero. Cuando yo me encuentre mi esencia, que lo que yo realmente puedo hacer, lo puedo desempeñar, como te decía de antes, para ayudar a millones de personas, es ahí. Es ahí cuando usted le brinda el servicio al montón de personas, cobre lo que cobre y eso es éxito. Eso es éxito, eso es llegar a alcanzar ese sueño, porque ese sueño lo aterricé, porque ese sueño lo traje aquí a la tierra, lo bajé, bajé esa nube y lo puse aquí. Y para bajar esa nube y poner ese sueño aquí, pasó esto, 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 yo le digo, a los chiquillos o, o a la gente, solucione esos problemas como un happy problem, vean los happy problem como algo que pueda usted verlos de la manera en cómo solucionar, no que los derribe, no que los apachurre, no que los echen para atrás, sino que sea esa cuestión de buscar de la manera más bonita porque esa es la vida, solucionar los problemas de la mejor manera.
0: Eso te iba a preguntar, Lau, porque vos sos madre de, de tres hijos, ¿verdad? Y no dudo que seas un gran ejemplo con todo lo que nos estás contando para ellos. Pero, pero ¿cómo contribuyes y les impulsas a que vayan por sus sueños con todo
1: esa programación, porque yo no me voy a cansar de decirle, esa programación mental desde esta edad es tan importante. Desde el momento en que mis hijos son tan hiperactivos y yo tengo que amarrarme la lengua a de decir, porque son cosas que nos han impuesto, a decirles necio, porque los estoy condenando, hasta para yo amarrarme la barbara, para decir una palabra que para mucha gente sonara como tan inofensiva, estás creando ya un pensamiento negativo en esa persona, entonces claro, tengo que meterme en la mente de ellos y a cada uno por individual les maximizo a más no poder sus cualidades y sus defectos como todos los tenemos se los trato, no, no se los trato, se los trabajo de la manera en que ellos vean cómo canalizarlo aunque al final de cuentas cada quien toma su camino, su vida, su rumbo, ¿verdad? Pero esta parte, esta parte de crianza es súper, súper eh, significativa para un futuro de ellos.
0: Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Quiero que con este episodio, a los que nos escuchan, esta frase se les quede grabado. Lau, para terminar, ¿Qué mensaje puedes brindarle a esas personas para que no dejen de soñar? La edad, el pasado, la preparación, las habilidades, las distancias, el conocimiento. Los demás, como dijimos, deben dejar de ser obstáculos.
1: Primero que nada, una pregunta importantísima. ¿Lo que quiero, realmente lo quiero? Respóndase eso y su vida va a cambiar, pero respóndaselo desde el interior, desde la sinceridad, trabaje las emociones, trabaje en esa parte tan negativa que hay en todos los seres humanos ahorita, y conviértanos, porque sí se puede, en esa parte feliz, Auto, a, automaticen sus, sus mentes en estar siempre dispuestos a buscar solución a no los problemas a tener esa ese autoestima ese amor propio que es súper importante y, y nada no nos dejemos vencer por el miedo porque el miedo paraliza
0: me encanta Lau me encanta y resumo también en el hecho de que los sueños nos pertenecen a nosotros mismos y a nadie más tenemos que eh, no dejar que nadie los moldee se adueñen de ellos se interfieran en nuestro camino sino que somos nosotros los únicos responsables como vos dijiste de tomar acción y llevarlos a cabo Lao, muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este episodio por tus mensajes, por tus palabras tan lindas con tanto contenido y de verdad, este, en nombre de las personas que nos escuchan estoy seguro que habrás inspirado, habrás calado habrás abierto esa mente en muchas personas y en nombre de ellas te lo Así agradezco sea. Así sea. un abrazo Lao, con todo mi cariño para vos y que estés muy bien
1: muchísimas gracias por lo que fue, gracias por lo que es en este momento por el presente y gracias por lo que viene
0: y a todos los que nos escucharon, les agradezco por haberme acompañado en una temporada más de este podcast concluimos con este episodio, la cuarta temporada ya, wow, cómo vuela el tiempo hace casualmente un año estaba iniciando yo con este proyecto les aseguro que trabajaré con el mismo entusiasmo para seguir compensando ese apoyo con contenido que espero sea de mucho valor para todos ustedes. La quinta temporada saldrá al aire muy pronto, atendiendo varias de sus recomendaciones para que este proyecto siga evolucionando. Si se perdieron algún episodio, recuerda que puedes encontrarlos todos en mi página web www.osormiguero-fotografía.com o en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Mientras tanto, tienen también episodios especiales para que sigan atentos. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero siempre aquí, Frente al Lente. Un abrazo de oso.